0: Basta ya. Esas fueron las palabras de esta persona cuando descubrió a su pareja siendo el infiel por quinta vez. Y es que cuando no se entiende la palabra reconciliación, forzamos y malinterpretamos a que la otra persona sí o sí debe de perdonarnos. ¿Por qué? Porque vemos el perdón nada más como un decir, nada más como un acto de solvencia. Ya lo dije, y bueno, ya. El tema de esa mañana, el cual quiero compartir, haciendo alusión al mes de la familia, es la reconciliación en la familia de la fe. Cuando nosotros entendemos de dónde viene el perdón, nuestra perspectiva debe de cambiar. Porque entonces vemos que ya no es un decir nada más, sino que cuando entendemos esta palabra y a saber quién es el origen de esta preciosa acción, lo único que nos toca es vivirla para poder entender el tema de esta mañana rápidamente vamos a hacer un corto viaje y digo corto porque va a ser muy corto ya que el objetivo no es que profundicemos en cada uno de los ejemplos que voy a ir poniendo pero sí es importante en primer lugar que nosotros entendamos el perdón en la historia de redención del antiguo testamento si bien es cierto la realidad del perdón a menudo está presente en las escrituras aún cuando no se define de manera explícita con palabras pero es interesante ver que podemos ver cómo Dios extendió el perdón a Adán y Eva cuando los cubrió después de la caída usted recuerda eso Ok. Luego vemos, en este mismo contexto, que también salen otros personajes. Perdonó a Noé y a sus parientes para evitarlos del diluvio. Así que entonces podríamos decir que el perdón entonces estaba presente de manera implícita antes y durante el periodo patriarcal. Ahora bien. La primera mención explícita del perdón en el Antiguo Testamento es interesante porque la encontramos de manera muy clara en la historia de José. Vemos que José no solo renuncia a la venganza, sino que expresa amor y benevolencia hacia ellos. Usted lo puede ver en el libro de Génesis, en el capítulo 50 en adelante. Ahí usted lo puede ver. Así que, cuando vemos esto, claramente nos damos cuenta de que estas son las características del verdadero perdón. En José vemos todo lo contrario. Él podía vengarse. Sí, él podía vengarse. ¿Por qué, pastor? Porque usted no debe de olvidar que la ley aún no había sido dada. Pero vemos claramente de que él renunció desde su corazón a la venganza. Wow, gran enseñanza para usted y para mí en esta mañana. Luego, vemos que en la vida y legislación, por ejemplo, de Moisés, el perdón es prominente. Por ejemplo, usted va a recordar aquel ejemplo cuando Faraón viene y le pide a Moisés que lo perdone y que ore para que Dios pueda detener la plaga de langosta. ¿Se acuerda usted de eso? Vemos entonces que el perdón aquí es una condonación de deudas antes de la ley. Los que saben este término pueden darse cuenta fácilmente de esto. Pero luego, si seguimos en este viaje, vemos que cuando la ley es dada, el perdón frecuentemente se menciona en las secciones del culto del Pentateuco. Donde se dice que el sacrificio, por ejemplo, de los animales expía el pecado. Lo que da resultado entonces como el perdón para el adorador. Y usted lo puede ver en Levítico. Así que entonces, a través del sistema de sacrificios, en el Antiguo Testamento, el perdón fue, promet, fue prometido, pero también fue otorgado libremente. Ahora bien, siempre y cuando el adorador se acercara al altar con un corazón contrito. ¿Seguimos en este viaje del Antiguo Testamento? Ok. Es interesante ver entonces que la voluntad de Dios de perdonar y la necesidad de que su pueblo busque el perdón, son temas destacados, usted lo puede ver, en todos los libros históricos del Antiguo Testamento. Y hay muchos, pero solamente quiero resaltar en esta mañana uno. Nehemías, por ejemplo. Nehemías viene y hace eco de las palabras de Moisés con respecto a la naturaleza compasiva y perdonadora de Dios. Dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 9 de Neemías, versículo 17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y no los abandonaste. Luego vemos a un personaje muy conocido por todos nosotros. Salomón, es interesante ver que Salomón menciona el perdón de Dios varias veces, por ejemplo, en su oración en la dedicación del templo. ¿Usted recuerda eso? Vemos cómo Dios responde con la promesa de perdonar a su pueblo cuando se humillan, cuando oran, cuando lo buscan y se apartan de sus malos caminos. Lo vemos claramente en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 versículo muy conocido. Y si se humilla mi pueblo sobre el cual... ...es invocado mi nombre, dice. Y oran, buscan mi rostro... ...y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado... ...y sanaré su tierra. Luego vemos en este mismo contexto de historia de redención en el Antiguo Testamento acerca del perdón vemos como por ejemplo los profetas, porque los profetas hablaron de esto también solo que los profetas vienen y dramatizan dos verdades dos verdades sobre el perdón una por ejemplo una es que Dios es un Dios que perdona perdonando los pecados de su pueblo a largo plazo incluso si el juicio es necesario en el presente. Y usted lo puede ver claramente, por ejemplo, en los libros proféticos. Por ejemplo, Daniel, Isaías, Jeremías, Miqueas. Pero por otra parte, en segundo lugar, los profetas. La otra es que si bien la paciencia de Dios son vastas, pero también tienen límites. Porque llega un momento en que el perdón ya no es posible. Como lo vemos en Jeremías y en Oseas. Vemos también allá en los salmos. Vemos cómo el salmista ha encontrado la única fuente de perdón. Y clama al Señor para recibirla. Lo vemos en, en Salmo 19, lo vemos en Salmo 25, los vemos en Salmo 65, en Salmo 78, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como algunos estudiosos dicen acerca de esto, es que quizás los salmos es la piedra angular del testimonio elocuente del Antiguo Testamento a ese Dios que perdona. Hay un punto muy importante antes de pasar a, las, a la segunda parte de esto. Y es que hay un puente importante entre el antiguo y el nuevo testamento hay un puente muy importante entre el antiguo y el nuevo testamento en el que Dios es el que perdona el famoso pasaje por ejemplo del nuevo pacto en Jeremías mira hacia un momento en que el Señor perdonará la maldad de su pueblo y dice y no recordará más sus pecados usted lo puede ver en Jeremías 31 que más adelante lo vamos a entender Así que ese tiempo fue anunciado de manera gráfica y explícita en el Antiguo Testamento. Pero como usted y yo sabemos, familia, solo vino, ¿con quién? Con Jesús. Ahora bien, hasta aquí, este corto camino del perdón en la historia de redención del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la historia del perdón en la redención del Nuevo Testamento. La, la expectativa mesiánica presupuesta particularmente por Mateo y Lucas, es de un Cristo que ganará el perdón para los pecados. Por ejemplo, vemos en Mateo 1 que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Recuerda de ese versículo? Vemos como Zacarías profetiza que Jesús dará a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de, los, de, de sus pecados. Así que claramente podemos ver entonces y de manera muy interesante que el perdón fue prominente en el ministerio terrenal de Jesús. Aún vemos como Juan el Bautista estableció un fundamento, por ejemplo, al predicar un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como lo vemos en el libro de Marcos. Vemos entonces como Jesús no solo enseñó el perdón, sino que también lo concedió. Incluso es interesante ver que nosotros podemos visualizar cómo Él oró pidiendo perdón por sus perseguidores, aún mientras Él colgaba de la cruz. Ahora bien, tanto en el Antiguo Testamento se necesitaba de alguien, como en el Nuevo Testamento también. Pero iglesia. Es aquí donde llegamos a esta parte más maravillosa de todo esto. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús que a través de su muerte en la cruz. Derramando su sangre para el perdón de todos. Y esa iglesia es la mejor noticia en esta mañana. Hoy en día no necesitamos de alguien. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. La sangre que derramó allí en la cruz es suficiente. Por eso vamos a entender Mateo 26, 28. Cuando dice, mi sangre del pacto. ¿Por qué mi sangre del pacto? Ah, porque recuerde. De que allá en el Antiguo Testamento había sangre. La ley así lo pedía. Entonces, recuerde que Jesús también vino a cumplir a qué. A cabalidad del qué. La ley. Y se decía que había que derramar sangre. Tenía que derramar sangre. Por eso es que más adelante, en ese mismo versículo, dice, derramada por muchos. Derramada por. Derramada por muchos. ¿Pero para qué? Ah, para el perdón de los pecados. wow oh, qué interesante, porque vemos cómo en la historia, de la vida de Jesús, desde la infancia hasta la ascensión, está dominada por el relato de su misión de proporcionar el que perdón. Ahora bien, el apóstol Pablo, en dos de sus cartas, que por cierto algunos estudiosos le llaman las cartas de prisión, que fueron escritas ahí, el apóstol Pablo, en dos de sus cartas de prisión, define la redención en términos, de, en términos de el perdón de los pecados. Usted lo puede ver en Efesios capítulo 1, también lo puede ver en, en Colosenses capítulo 1, 14. Pero también es interesante ver que en esas mismas epístolas, deduce la necesidad de perdón entre los cristianos del hecho de que en Cristo, dice, Dios los perdonó, como lo vemos en Efesios 4. Por lo tanto, amados, en esta mañana, los cristianos deben de perdonar como el Señor los perdonó. Los cristianos deben de perdonar como el Señor los perdonó. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 13. soportandoos unos a otros. Ay, ay, ay. Y perdonandoos unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, presta atención a esto. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, ay, ay. De la misma manera que Cristo ya lo hizo, de esa misma manera usted y yo estamos llamados a hacerlo. Por eso vemos, hermanos, que Hebreos expresa la doctrina del perdón en la medida en que se centra en el ministerio sacerdotal de Cristo. Hebreos 8. Recordando el versículo que le dije anteriormente allá, Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías 31. Es decir, en una declaración del requisito de la ley del Antiguo Testamento, de que se derrame sangre para el para el pecado, para que ese pecado sea perdonado. Por eso, Hebreos 9:22, mire, y casi todo es purificado, la ley, casi todo es, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. En otras palabras, iglesia, es una declaración resumida que explica los resultados de la muerte de Cristo. Dios, Dios perdona los actos pecaminosos y la culpa de aquellos que confían en el mensaje del Evangelio. Por lo que ya no se requiere un sacrificio continuo por el pecado como lo vemos en Hebreos capítulo 10. Por eso es interesante que vemos, por ejemplo, allá en la primera carta de Juan, dice que el perdón sigue. ¿Cómo? Sigue. ¿Pero el qué? Ah, sigue a la confesión y no se concede a aquellos que niegan su pecado personal. Primera de Juan, 1, 9 y 10. Ahora bien, pero aunque la confesión es importante... Quiero que entiendas, iglesia, que los pecados se perdonan no por un acto humano, sino por el nombre de quien ya ganó el perdón. Así que entonces, el medio del perdón es ¿quién? Cristo, exacto, Cristo. Es por su muerte expiatoria en la cruz. Por eso, Colosenses 2, 13 al 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Habiéndonos qué, iglesia? Ah, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio. Clavándolo en la cruz. Por lo tanto iglesia para poder resumir. Hasta acá. El proceso de perdón entonces puede resumirse como fe. Arrepentimiento. Perdón. Lo que vamos a estudiar. A partir de este momento, y vamos a ver, es con relación al tema de esta mañana, Pastor. ¿Por qué? Ah, porque lo que acabo de hacer nada más es una introducción. Yo les dije, es un corto viaje. Lo que acabo de decirles es la introducción. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, ¿qué es la reconciliación? ¿Y cuál es su relación con el perdón? Bueno. El doble fruto del perdón. La reconciliación con Dios. Y con los demás. Esto se define como la restauración de la comunión. Entre las partes separadas. Recuerde. Recuerde iglesia. Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. El perdón ya ha sido otorgado. Pero debe haber confesión para que la reconciliación se dé. Es decir, que la restauración viene a través, ¿de qué? De la reconciliación. La palabra, por ejemplo, la palabra reconciliar, aparece aproximadamente unas 16 veces en el Nuevo Testamento. Pablo enfatiza que los creyentes se reconciliaron con Dios a través de la muerte de Cristo cuando eran aún Enemigos de Dios. Y este es un motivo para poder regocijarse en esta mañana. Porque enfatiza, viene el apóstol Pablo y viene, y él enfatiza que los creyentes se reconciliaron con a través de quién? De la muerte de Cristo. Pero también es interesante que luego, en todo esto, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, llama a llama a todo el ministerio del evangelio aún del apostolado e iglesia el ministerio de reconciliación como lo vemos en el versículo 18 que ya lo vamos a estudiar del capítulo 5 de segunda de corintios es decir se basa en el hecho de que dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo en cristo sin contar los pecados de los hombres contra ellos. ahora bien vamos a los versículos de esta mañana. Que creo que aparecen ahí en sus notas. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículos 18 y 19. Y aquí para adelante. Usted va a entender de manera muy fácil todo esto. Dice. Y todo esto procede de Dios. Ya más adelante vamos a explicar esta frase. Y todo esto procede de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok. Vea para acá. Mire. La primera frase dice: Y todo esto proviene de Dios. Qué interesante es ver, hermanos, que nunca nadie puede decir que la renovación se inicia en el ser humano. Pablo claramente enseña que Dios es el principio y la fuente de toda eh, renovación. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús, como lo vemos en Juan y Colosenses. En otras palabras, hermanos, Él tomó la iniciativa de este conflicto. Dios tomó la iniciativa en este conflicto. Él reconcilió consigo mismo al mundo. Ese mundo que se había apartado. Y esto es maravilloso, hermanos. Por eso sigue diciendo. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Wow, qué interesante porque esta asombrosa declaración revela el infinito amor de Dios. Es que quiero que entienda algo, Amados. Nosotros ofendimos a Dios rompiendo sus mandamientos y pecando contra Él. Por lo tanto, la iniciativa, vámonos así, la iniciativa de una reconciliación debiera haber partido de nosotros, que fuimos los ofensores. Pero qué maravilloso, porque vemos todo lo contrario aquí. Porque en cambio leemos que Dios... La parte ofendida se acerca a nosotros para restaurar las relaciones. Por lo tanto, ¿qué se cree usted para no hacerlo? ¿Qué se cree usted para no buscar la reconciliación con su hermano? Dios tomó la iniciativa y tomó la obra de reconciliación antes de que nosotros como pecadores respondiéramos a la misericordiosa invitación divina a reconciliarnos con Él. En pocas palabras, hermanos, fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros. En procura de que su nueva criatura, como lo dice el versículo 17 de este pasaje que estamos estudiando. En procura de que su nueva criatura en nosotros pueda realizarse plenamente. Es decir, Cristo. Así que es interesante ver entonces que el Nuevo Testamento enseña que Dios nos restaura con él. Al ponernos en relación correcta con él. Cuando, por ejemplo, el verbo reconciliar aquí está en voz activa, Dios es el agente de la acción y nosotros su objeto. Pero también es interesante ver que cuando en, el, en este mismo contexto, este verbo está en voz pasiva, nosotros somos el sujeto, como lo vemos en el versículo 20 de este mismo pasaje, 5.20. Dios no fue el causante del alejamiento entre él y nosotros. Por lo tanto, no tiene por qué ser él quien se reconcilie con nosotros. Pero, no obstante, en amor, en amor, Dios nos reconcilia con él. Mediante la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Por esta razón, hermanos, viene entonces el apóstol Pablo, dice que Dios trajo la reconciliación mediante Cristo. Y esto es por la obra redentora de Jesús. La frase por medio de Cristo es interesante porque la frase por medio de Cristo, alude a su muerte y resurrección. Los cuales hacen posible la nueva creación, como lo dice el versículo 17, y la reconciliación, como lo vemos en los versículos 18 al 20 de este capítulo. Por eso, la siguiente frase de este versículo, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¡Guau! ¡Wow! Interesante porque... Dios mismo encargó a Pablo y a sus colaboradores a que familiarizaran a los lectores de esta epístola con su obra. Y yo quiero que entiendas que Dios quiere que sus siervos se comprometan en un ministerio restaurador por la predicación, por la enseñanza y por la aplicación del Evangelio. Es decir, Cristo actuando en nosotros. ¿Doctor, y habrán algunos pasos para la sí. Hay pasos para la reconciliación. Primero debes de reconocer el pecado. Luego debes venir de en arrepentimiento. Y de manera práctica. Luego debes buscar a la persona dañada con la que pecaste. Y luego restaurar la relación. Mire, y esto porque es así. Es que quiero que veas que este ministerio garantiza la paz. Garantiza la paz entre Dios y los seres humanos. La paz es el resultado de la restauración, de unas relaciones personales que se rompieron. Pero también es una señal clara del don universal de la salvación. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, del perdón en un matrimonio? ¿Cuál es el objetivo del perdón en una relación de amistad? ¿Cuál es el objetivo del perdón en la familia, los hijos, los hermanos de la fe? Es que haya restauración, es que haya reconciliación. Es decir, que el transgredido debe buscar la reconciliación. Recuerdo que, por ejemplo, una mujer que había sido abusada por un familiar, se casa y vuelve a ser abusada por su esposo y, viene, y probablemente viene esto y le dice ¿sabes qué? tiene que perdonar a esas personas lo que realmente se le está diciendo es que se reconcilie ¿por qué? porque el perdón es un mandato de Dios la mujer debe de perdonar al igual que José ¿se acuerda del, del ejemplo del antiguo testamento? Pero a la luz del Nuevo Testamento vemos que debe de haber restauración, debe de haber reconciliación. ¿Qué es el perdón? Bueno, una vez más recuerdo el ejemplo de José, ¿no? Él renunció a la venganza. Aunque míreme, estaba en su derecho. Estaba en su derecho de hacerlo pero no lo hizo había paz en su corazón había entendido que esa situación Dios mismo la había utilizado para su bien había entendido que esa situación le había servido a él para formar carácter no me respondas pero ¿cómo toma usted la ofensa de sus hermanos? ¿Cómo toma usted la ofensa de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de los padres? ¿Se duele porque lo que le han hecho a usted es muy grave? ¿O se duele porque su pecado de esa persona lo ha hecho con Dios? Y por lo tanto usted siempre está en busca de esa reconciliación. Esa reconciliación que le permite estar en paz, no solo con Dios, sino también con sus hermanos, sino también con su cónyuge. La ley exigía arrepentimiento. Pregunto. Vamos a hacer un examen ahorita, a ver si. ¿Cuál era ese medio de arrepentimiento ahí en el Antiguo Testamento? A ver si se acuerda. ¿Quién dijo sacrificio? Excelente. Sacrificio, pero hoy, hoy, a través de quién lo hacemos, ¿Mm? a través de Cristo, el perdón en nosotros ya fue otorgado. Él ya nos perdonó. Por lo tanto, lo que debemos buscar entre las relaciones es el qué? La reconciliación. No busca hacer su voluntad. Jesús hizo la voluntad de su padre. Así como por un lado vemos a José renunciar a la venganza Vemos en el Nuevo Testamento el mejor ejemplo, Jesús. Estando en la cruz y rogando por el perdón de aquellos que lo tenían ahí. Jesús rogando por el perdón de aquellos que lo tenían allí en esa cruz. Ah, pero usted sigue pensando que su dolor es más grande que el dolor de Jesús. Ah, pero usted sigue pensando que la vergüenza que le causaron, ¿no ves como la vergüenza de Jesús? ¡Guau, Wow, 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 qué arrogante y qué egocéntrico! <ríe> Pensar que lo que Jesús vi, eh, vivió no se compara a lo que usted ha vivido. Esta enseñanza, hermanos, quiero dejar muy claro algo, porque esta enseñanza no solo es para que tú sepas conceptos, no solo para que vengas y te llenes de teología y de conocimiento y de que tú digas, ah, chivo, ese viaje que hicimos ahora del perdón por el Antiguo y Nuevo Testamento. ¡Guau! ¡Wow! Ah, está bien. Pero ¿y en tu vida? ¿Y en tu vida? Esta enseñanza es para que tú y yo veamos la cruz. Para que tú y yo veamos el Evangelio de Cristo. Quien siendo Dios, nos dejó el más grande ejemplo de reconciliación. Por lo tanto, iglesia, amados hermanos, no tomes en vano la muerte y resurrección de Jesús por eso es interesante ver que Jesús por ejemplo en aquella ocasión le dice este pueblo de labios me honra ¿por qué? ah porque porque Iban al culto los domingos. Servían en tráfico. Servían en alabanza. Servían recibiendo a los nuevos. Servían tomando datos. Aquellas personas que por primera vez llegaban al culto. La congregación. Ah, la congregación llegaba, cantaba, oraban. Algunos llegaban pasadito de la hora, pero bueno, eh, llegaban, leían la Biblia, escuchaban el sermón, sí, ofrendaban y llamaban, bueno, algunos vean, pero con sus acciones mostraban todo lo contrario. <risa> no es similar a lo que hoy en día pasa en la iglesia cristiana. matrimonios, hijos, padres, familias, hermanos de la fe. Vienes y no buscas la reconciliación entre tu pareja, entre tu familia, entre los hijos, entre los hermanos. No, Todo lo contrario. Ves venir al que te ofendió y no lo buscas. Te haces como decimos al buen salvadoreño, te haces el de los panes. Muchos matrimonios vienen molestos a la iglesia. Muchas familias vienen molestos a la iglesia. Muchos hijos, muchos hermanos de la fe. Pero no buscas. Es que quiero que entiendas que lo que te lleva, o lo que mejor dicho, lo que te va a llevar a vivir en paz es la restauración y reconciliación con tu hermano, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Por lo tanto... Es la reconciliación lo que debe buscar. Y la reconciliación es del ofendido. No esperes a que otro llegue. Búscala. Si tú estás... Búscala. El perdón ya ha sido otorgado por Dios. Y el perdón es sí o sí. El perdón nunca está en juego. Pero debe buscar la reconciliación. Buscar la paz. En un matrimonio, por ejemplo... Es interesante ver que en un matrimonio no puede haber reconciliación si ambos, en primer lugar, no están reconciliados con Dios. Lo mismo es con tu hermano en la fe, lo mismo es con tus hijos, con los padres. La verdadera reconciliación entre las personas es sólo posible después de que ellos han sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, por eso, por eso, por eso, los creyentes son o mejor dicho, somos instados a solucionar diferencias. ¿Cuál es la diferencia entonces entre perdón, reconciliación, confianza? Entonces, suponte, eh, tú tienes una hija. Y de hecho el ejemplo, muy fuerte, el ejemplo que voy a poner. Suponte tú tienes una hija. Y tu mejor amigo es el vecino. Pero cheraba. Pada. Como dicen uña y mugre, ¿no? Chero. Pero resulta ser que, entre tanta confianza que tú tienes, tú dejas a tu hijo. Pero viene el vecino y se pone bien. Y abusa de tu hija. Hoy hoy no, no me diga eso. No, es un ejemplo. ¿eh? Tú debes de perdonar. Pero la confianza. Suponte que viene el vecino y te dice. Perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. Y tú le dices, está bien, te perdono. Está te perdono. Y le hice la pregunta: ¿Tú volverías a dejar a tu hija con tu vecino? Ni loco me dijo. Exacto. La confianza tiene que ser ganada. Si ¿Sí me doy a entender, amados. Pero el perdón. Tiene que ser otorgado, sí o sí, aunque haya dolor. Piensa en Jesús, iglesia. Ni tú, ni yo merecíamos lo que Él hizo en la cruz. Pero lo hizo. Lo hizo. Por lo tanto, ve y arréglate con tu hermano. Ve y arréglate con tu pareja. Ve y arréglate con tu familia. Ve con tus hijos. Ve con tus padres. Es que quiero que entiendas que la verdadera reconciliación se da nada más en la familia de la fe. Por eso los inconversos no pueden vivir esto. Hay dolor, traducido como remordimiento, sí, pero no reconciliación. Es más, ni tienen la capacidad de hacerlo. Por eso, a manera de estudio, ¿no? Para los que les gusta estudiar, una pregunta teológica. ¿Qué pasa cuando una persona, que pasa con una pareja inconversa, viene ante su cónyuge y le pide perdón? ¿Cómo se ve esto? ¿Mm? Sencillo. Hay dolor, hay remordimiento, pero no reconciliación. ¿Por qué? Porque esta palabra solo la podemos vivir y disfrutar los hijos. Aquel por el cual Él vino y ya nos dio el perdón. ¿Usted quiere una vida de reconciliación? Usted quiere una vida de paz en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su, con su hermano de la fe. Entonces, asegúrese que ambos creen en Jesucristo. Y si tu amigo, y termino con esto, si tu amigo, que estás aquí hoy en esta mañana, quieres paz y reconciliarte con Cristo, ven a Él y arrepiéntete. Entrégale tu corazón a Jesús, porque Él no solo quiere darte perdón, salvarte del infierno, sino que también quiere reconciliarte consigo mismo. Por eso, llévate estas preguntas en tu corazón y en tu mente. Si los únicos que debemos de vivir esto somos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, ¿de qué manera lo estás viviendo en tu vida? ¿De qué manera lo estás viviendo en tu matrimonio? En tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en la fe, padres, de qué manera le estás enseñando a tus hijos esto tan valioso dentro de la vida cristiana. ¿Cómo estás modelando a tus hijos este mandato? ¿Tus hijos te escuchan hablar de esto? ¿O le estás enseñando a que sea indiferente? ¿Te hizo esto? ¡Hacete loco! Ahí déjalo. <risa> Le estás enseñando a que sea diferente, a que crezca dentro de la vida cristiana de manera hipócrita. Uy, arrepiéntete. Busca la reconciliación y vive para la gloria de Dios.